0: ¿Cómo les va? ¿Cómo va caminando el martes? El martes 29 de octubre, ya se acabó octubre en este 2019. Bueno, todavía, no, todavía falta el 31. Bueno, tú siempre me contradices, tú pues pues siempre es que tienes ver, otros datos.
1: Pues sí, aquí tengo al Instituto ¿Buenos Nacional. Buenos ¿cómo estás? ¿Qué gusto De los otros datos. ¡Tarán!
0: ¿Cómo estás? ¿Qué gusto verte? Buenos amigo, días. Amigo, pierde Pemex dinero. Sí, Yo perdiendo. tengo otros datos. A ver, vamos a verlos.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar.
0: Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca.
2: ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero.
0: El día de ayer, eh, Petróleos Mexicanos presentó sus resultados al tercer trimestre del año. Presentó resultados, ahí los tiene Mauricio Flores Arellano, ahí los tenemos. Eh, Bueno, hay dos cosas que destacar. Primero, eh, el esfuerzo que están haciendo las autoridades de Pemex por recuperar la capacidad de producción. Parece que detuvieron la caída, parece que sí hay un poco poco más de barriles, Ya ya se rompió la barrera de 1.7 millones de barriles diarios eh, de petróleo producido, como podemos ver en esta gráfica de nuestros amigos eh, del financiero. Eh, Se estabiliza, parece que la producción todavía lejos de una meta de 2 millones de barriles eh, diarios. Ahí tenemos la, la caída y el ligero repunte que tenemos, amigo. Este podría ser la parte buena, aunque ahorita platicaremos de las pérdidas
1: financieras, de las pérdidas financieras que están Pero de verdad, están de miedo, están de preocupación serio porque el problema de Pemex es demasiado grande. Mira, yo creo que aquí hay que decirlo en plata. El problema de Pemex no es de ahorita, no es de la administración pasada, es un problema en el que de finanzas públicas hemos vivido por ahí de 20 años de petróleos mexicanos. Y el hecho es que hoy pues, sigue haciendo crisis como hizo crisis en otras administraciones. Uh-huh. En las pasadas administraciones se encontraban una forma financiera que renegociaban pasivos, los pasivos por ejemplo laborales que fueron absorbidos por parte del gobierno federal de petróleos mexicanos. Sin embargo, lo que hoy tenemos, eh, como tú decías, amigo, es si sí hay una plataforma de producción, un barriles, digamos, logrados promedio al año, en los nueve meses que van de este 2019, pero aquí lo importante es que está en línea con un barriles que ha estado anunciando la Secretaría de Hacienda. Pero ojo, es una caída de prácticamente, aquí está, 9.2% en términos acumulados en relación a al año pasado. O sea, 9% de caída de, de producción caída, en compar- relación
0: comparativa. con... Bueno, entonces no hay, no hay mucho que presumir, aunque se haya estabilizado. Pues digamos esto, que ¿no?
1: digamos el centón ya, ya llegó al piso, uh-huh. o sea a ese piso. No sabemos si va a seguir bajando. Ahora, hay un gran esfuerzo y eso creo que va es meritorio. Hay un gran esfuerzo en la cantidad de pozos terminados y en explotación. Hay un crecimiento de pues, pues sí, 31.4% en el número de pozos que están trabajando. Ahora, ojo, sí es importante esos son eso. a manos
0: de Pemex porque hay un dato interesante. Claro. La producción privada de petróleo, por está las subiendo, rondas petroleras que mantuvieron subiendo. vigentes, está subiendo. Trae claro. un
1: incremento creo que del 60%. Más o menos, más o menos. Sí. Es, ya están arriba de los 50%. Bueno, pero mil vayamos de a los
0: datos financieros. Es amigo. A, la parte a ver, es veamos difícil. la gráfica de las pérdidas. Las pérdidas son terribles. Pemex está perdiendo... 87 mil millones de pesos, casi 88 mil millones de pesos al tercer trimestre del año, son algo así como 970 millones de varos
1: diarios. A ver, quiero ponerlo en perspectiva porque a Petróleos Mexicanos le metimos 88 mil millones de pesos entre estímulos fiscales e inversión adicional este año, y para el que viene también se le está pensando pues meter tal vez hasta 120 mil millones de pesos, pero aguas, ¿eh? Esto llevado a dólares es como 3000, mil, tal vez 4.200 millones de dólares los que se le van a invertir más a petróleos mexicanos. Pero en el pasado inmediato, no quiero decir con el gobierno de Vicente Fox o con el comandante Borolas, porque va a decir que soy facho, lo que tú quieras, se invertían, se invertían hasta 24 mil millones de dólares. Es una
0: pérdida muy, muy notable que parece difícil revertirse si no pasa lo que aquí hemos venido diciendo y recomendando que tiene que pasar, reanudar las asociaciones estratégicas con privados o farmouts y reanudar las rondas energéticas para incluir inversión privada en la explotación del petróleo y pues acabar con el despropósito de ser de tratar de hacer negocio con con la refinación. Ahorita hablaremos de dos bocas, pero amigo, el día de ayer también, el mismo día que presentaron resultados Pemex, su director general, Octave Romero Oropesa, compareció ante comisiones en la Cámara de Diputados y trató, a ver qué y trató de explicar con buena con buena vibra, con buena visión, los resultados de la empresa.
3: tercero del, del 19, en función a la paridad cambiaria, por ejemplo, en el tercer trimestre del año pasado, la paridad cambiaria era de 200, de 18 y fracción pesos, y ahora estamos en 19 y fracción de pesos. Entonces, contablemente, eh, se dice que se tuvo una ganancia de noventa y tantos mil millones de pesos el año pasado por razones de paridad cambiaria, y que este año, por la misma razón, tuvimos... 35 mil millones de, de, de pesos de pérdida por concepto de cambio, pero eso es virtual. Realmente, ni el año pasado teníamos en flujo de caja los noventa y tantos mil de supuesta ganancia por paridad, ni ahorita tenemos eso de pérdida. Es de tipo virtual y es contable, pero en, en general la respuesta del mercado a los resultados financieros del tercer trimestre fueron muy buenos pues yo tengo otros
1: datos amigo Ahí está. aquí están los otros datos de acuerdo al mismo Pemex el costo financiero aumentó 22.1% es decir, se le agregó en el año algo así como 5.228 millones de dólares adicionales al pago de intereses por una negociación, una negociación que no fue del todo acertada en la renegociación de los bonos que vencían de la deuda de pérdida este año.
0: Amigo, ahora resulta que una pérdida a cambiar es una pérdida virtual. Compre usted una deuda en dólares y luego que se devalúe
1: y va a ver si es virtual la pérdida. No, la, de... no, no no es virtual, va a ser una real golpiza este, a la que te una, ponen. Es terrible, ¿no? Es más, nada más la pérdida total de petróleos mexicanos aumentó a 360%. 68.6% en estos nueve meses. La, o sea, sí es real.
0: la explicación de esto sí es puede right. estar aquí, la da el mismo director general de Pemex. Ya, déjalo en paz.
3: Yo no manejo mucho el tema financiero, espero no haberlo enredado más. Y remata,
0: y remata el director general de Pemex. Aquí también puede estar la explicación de esta... ¿Qué aquí se hizo bolas? A ver, viene, viene, viene. Ah, yo
3: no entiendo mi
1: letra. No, no. no le entiende ni a su letra, amigo. Bueno, pues yo sí le entiendo. Es un Los... ingeniero agrónomo. No, pero bueno, no todos han sido, no todos han sido ingenieros petroleros en Pemec. Bueno, pues este siguiendo con el tema petrolero,
0: pues fíjense que se inundó, se inundó el terreno donde se está construyendo
1: do, eh, dos bocas, dos bocas. Se inundó. Se inundó. Oye, pero tenemos un breaking news. Acaban de detener a alguien. A ver, tenemos aquí la información, amigo. Detuvieron a Karime Vacías, la esposa Carine del ex exgobernador, del exgobernador
0: este, de Veracruz. Karime eh, Vacías al botiquín. Reino Unido. Eh, la otrora primera dama de Veracruz vivía en Londres con sus hijos y ha sido detenida esta mañana de martes, eh, ya a mediodía, ya a la tarde de Londres. En fin. Vamos a ver, vamos oye, a ver cómo marcha Oye,
1: esto. oye, sí irá a merecer, porque ella se en su librito, merezco prosperidad, merezco prosperidad, parece que va a merecer, pero... Operativo bueno, está mal. Pues vamos con eh, la inundación. Amigo, resulta que el lago no está en Texcoco, el lago está en Dos Bocas. No, no es lago, eso es pantano.
0: Eso es pantano. A ver, o sea, a ver, a ver, a, ver explícanos, a ver, explícanos. A ver, pero
1: yo tengo una idea. Siempre
0: ha señalado
1: que las características del terreno donde se construye Dos Bocas no es adecuada. Así es, es un pantano, es un pantano. Y lo que salió a decir el gobernador Adán López de que pues había sido agua de mar que se había filtrado con arena. Obvio, pues es pantano, está ligeramente abajo del nivel del mar. La plataforma que se está construyendo, efectivamente se puede construir, sí se puede pero va a salir muy cara. Es el mismo caso de petróleos mexicanos. si sí es posible elevar la producción. La pregunta es, ¿a qué costo? Mira, voy a utilizar un ejemplo que decía Rocío Nale hace un rato en alguna entrevista mañanera con nuestro amigo Oscar Mario Beteta. Decía, bueno, es que Pemex vende el jugo de naranja, eh, eh, vende las naranjas e importa jugo de naranja, refiriéndose a la gasolina. Ok, si nosotros para vender naranjas lo que tenemos que hacer es que las vendemos en 10 pesos si y nos cuesta a nosotros producirla a 11 CP pesos, pues ya le perdimos un varo. Eso uh-huh. es, lo que puede, es lo que está pasando en estos momentos, donde los resultados, tanto por un lado generales de Pemex como el de la refinería pueden ser muy onerosos. En el caso de la refinería, amigo, ¿cuánto sabes que se está estimando para que esta plataforma, donde se va a sentar una estructura que va a pesar millones de toneladas, se requiere? ¿Cuánto? Cerca de 26 mil Escúchame, 26 mil millones de pesos. Ah, 26 mil millones de de pesos pesos. nada más para la la cimentación. A ver, pero ¿por qué no no nos
0: vas comentando las imágenes que conseguiste, amigo? Hay imágenes muy interesantes de dos bocas. Ahí Eh, Ahí las
1: tenemos. Exclusivas, exclusivas de momento financiero. Esta es de julio pasado. Esta en julio pasado. O sea, lo que
0: quieres decir es que no es la primera vez no que se inundó. No es la primera
1: vez. Ahí ustedes ven los trascabos, están trabajando. No es la primera Se inundó también en febrero. Vamos a ver ahorita también algunas otras imágenes. Ustedes pueden percibir que este es un terreno absolutamente fangoso. No es tierra firme. Hay algunas otras imágenes ahí donde hay algunos leferitos donde podemos ver. A ver, Que efectivamente... Ah, creo que todavía no, pero bueno, las vamos a pues poner vamos a en poner. el espacio de momento financiero, que también remiten a que este, pues eh, pues ahora sí que humedal, tiene características de muy difícil construcción, que va a costar, repito, 26 mil millones de pesos solamente en la plataforma, y obviamente todos los costos de producción estimados para hacer eh, la refinería se van a ir para arriba. Ahora, ¿cuál es
0: el argumento que diferencia? Porque, vaya, los propios seguidores del presidente Néstor Manuel Pesobrador Obrador hicieron burla, hicieron sorna de eh, que lo que fue o lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco se estaba inundando en estos días.
1: Pues bueno, pues, si digo, si quieren hacer eso. Este, pues creo que queda claro que el, el aeropuerto, el del Texcoco tiene un mejor terreno, es un terreno que está compactado y que si ahorita se está medio inundando es porque de manera deliberada cerraron a partir del 28 de enero las plantas de bombeo para que tuviera un asentamiento regular, pero bueno yo tengo una mejor idea vamos a hacer un chairoducto porque leí algunos, <risa> leí algunos que decían, no señor presidente si lo que tenemos que hacer para controlar a los fachos, o sea tú eres facho Ajá. Oh, este, sí. Ahora resulta: Vamos con cubetas y sacamos el agua. Ok, ya tengo una idea. Idea ganadora, o sea, como la de, este, la de nosotros los nobles. ¿Cómo se llamaba este? Ah, Javi Noble. Como Javi Noble. A ver, mira: Pum, pum, ahí les va. Agarran y se ponen en hilita desde allá, desde Dos Bocas hasta Texcoco. Y con cubetas se van pasando el agua uno a uno. Y entonces desaguas allá Dos ah, Bocas yeah, yeah. y haces el parque acuático de Texcoco. Pum, idea ganadora.
0: ¿Cómo le ves? preguntaron, le preguntaron hoy en la mañana al presidente de la República sobre la inundación de Dos Bocas y esto contestó el presidente.
2: Nos dieron unas notas hoy de que ayer o antier se inundó el terreno. Pues sí, es que se está este, haciendo el relleno del terreno y este pues eh, es tierra, arena y agua. Y si llueve, pues todavía eh, le falta altura. Eh, están en proceso, faltan también la compactación del de terreno, pero se va avanzando bastante.
1: Bueno, prácticamente no hay nada que no pueda, prácticamente nada, que pueda hacer la ingeniería. Hay que recordar que en Narita el aeropuerto de Japón se construyó sobre el mar. Sí, claro. Obviamente todo cuesta una lana. La pregunta es, ¿tenemos la lana como para hacer esa refinería? ¿Para lo que va a producir en un mundo en el que se está moviendo a otro tipo de combustibles? Esa es mi pregunta.
0: Bueno, Narita está construido en el mar y yo recuerdo un viejo, una vieja pista de aterrizaje. Ah, ¿de qué otra cosa? En Chicago también está construida sobre el lago
1: sí este, este, el,
0: Michigan. en Michigan, y así el lago de Texcoco, el lago de Texcoco.
1: Bueno. bueno en Texcoco nada más quiero anotar esto, eh, es importante y tener relevante que ahí ya no hubo el agua hace 200 años, había un vaso de regulación que tuvo que ser desecado porque continuamente generaba pues inundaciones en las partes aledañas, se pusieron algunos vasos de regulación, se fue controlando, Pero obviamente no era un lago, es tierra altamente salitrosa, alcalina dirían los expertos. Hasta tóxica podríamos decir, Sí, tóxica realmente, eh, tiene el nivel de salinidad dos veces más alta que la del Mar Muerto. Por eso el tipo de estructuras especiales que se estaban construyendo y que fueron canceladas y que hoy se están pudriendo, como pudimos constatar ayer aquí en Momento Financiero.
0: Bueno, comentarios. Gracias por conectarse, Mariana Ríos. Hace un año el presidente estaba duro y dale con la consulta del aeropuerto de
1: Texcoco un previo del tomen para que aprendan, en lo que dijo ayer el presidente. Pues el sí, tomen para que aprendan. Pues a ver si también toman y aprenden para, para dos bocas. ¿eh? David, David
0: Ramírez, a este paso, ¿cuándo se hará de Pemex el motor económico de nuestro país?
1: Uy, este, pues yo creo que más bien, así como está, no va a ser un, un motor. Más bien está siendo un lastre. Sinceramente. lamentablemente. Lamentablemente, Este. Jimena Morales,
0: nos prometieron hacer de Pemex la nueva mina de oro de la economía mexicana, en cambio está perdiendo más que en el sexenio de Peña Nieto. Este es un problema, amigo, viejo, ideológico. Yo creo que eh, la premisa fundamental del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es volver a los tiempos que ya se fueron, volver a los tiempos donde había economía cerrada y volver a los tiempos en donde dependíamos absolutamente del petróleo. de las energías fósiles. Hoy el petróleo, si lo consigues más barato en otro lado, pues cómpralo y además ya no es el futuro de la energía. Además, para fósiles, nosotros. Para fósiles, nosotros.
1: Entonces, ¿cuál es el problema?
0: Regresamos, esperemos estar aquí todavía al revés. El Inegi reporta hoy la actividad económica por estados al segundo trimestre, esto va un poco más atrasado, pero rápidamente veamos el cuadro del Inegi. Eh, Los estados que más crecen al segundo trimestre del año, Chihuahua,
1: Aguascalientes,
0: Colima, Baja California, Nuevo León y Jalisco, los que más crecen.
1: Así es, y los que desafortunadamente van para atrás, Baja California Sur, imagínate. Fíjate, me extraña, ¿eh? Ah. Por la actividad hotelera. Ponemos la otra atrás? parte del cuadro, por favor. Campeche, digo, no nos extraña por el problema que tienen en la producción petrolera. Y bueno, las caídas más pronunciadas y que me alarma, alarman pues es el caso de Guanaju- bueno, Guanajuato, que tuvo una caída anualizada. Cuando estaba creciendo. Estaba eh. creciendo. Tiene mucho que ver con la desaceleración de las compras en los Estados Unidos. Hay que recordar sí. que Guanajuato es una un estado eh, netamente manufacturero. De Guerrero ya ni nos espanta. Y bueno, ¿sabes cuál es la que menos crece en todo el país? Gua- Tabasco. 10%. No, 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 no menos crece, es la que más decrece. La crece. que más decrece. Más decrece, mi tierra querida, mi patria adoptiva, menos puntos Zacatecas, 3.
0: menos 3.4. No, hombre,
1: oye, híjole, bueno. oye, para querer tanto a su tierra como que el presidente no le esté echando muchas ganas, ¿eh? Pues
0: no, a pesar de la refinería, a pesar dos de bocas. El... Y bueno, este hablando de proyectos eh, insignia del gobierno. Opiniones contra Santa Lucía. Amigo, anoche tú en Momento Financiero en Radio Fórmula comentabas sobre opiniones de la IATA y de algunas líneas aéreas. Que de la le, IATA, que sí. De,
1: R. de la IATA. Yo sé que Dije, a ti te gustaría con R, pero es Ay, IATA. amigo,
0: de veras eres... Por ahí hubo un comentario de que tus chistes ya están muy muy pasados.
1: Muy elevados, sí, es que sí. Muy pasados. Muy pasados. Vamos no a seguir pasando. Bueno,
0: la IATA. ¿Qué dice la IATA? <risa> que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y varias líneas aéreas que ya dijeron
1: Nosotros no vamos a bajar en Santa Lucía. Bueno, lo dijeron en el contexto de la reunión en Brasilia, en Brasil, allá se lo echaron la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, tanto Delta como Aeroméxico, también Continental, bueno, nada más para decirlo así en números más o menos gordos, es como el 60% del tráfico aéreo en nuestro país. Y resulta que dijeron que lo que necesitan es concentrar en un solo aeropuerto sus operaciones, es decir, eso de que a ver llego a Santa Lucía y pongo a mis pasajeros en un camioncito que se va a echar unas dos horas para que se suban al siguiente vuelo no les funciona, no
0: Pero, les funciona la cosa. Mi
1: querido amigo, el
0: presidente, el presidente tiene otros datos, otros datos.
2: Al aeropuerto. Y justificar lo de la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco. Para justificar el gran negocio que tenían ya armado el gran atraco.
1: Oye. Bas-
0: básicamente el presidente dijo que las líneas aéreas que están en desacuerdo, dice, van
1: a ir cambiando de opinión poco a poco. Eso fue bueno, lo. Bueno, mira, las aerolíneas como los pilotos siempre tienen algo fundamental. La seguridad. No van a bajar en ningún aeropuerto que no les dé la seguridad. Y la seguridad tiene muchos componentes. Obviamente la fauna nociva, o sea, animalitos como nosotros que andan volando. <risa> o sea, ¿no como es ¿Comprenderás? Más ¿no? pues bueno, está bien. Como yo comprenderé. Porque me decían el pato, ¿eh? Sí, cierto. Me decían el pato, me decían el sí, pato. Sí, 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 bueno, cierto. entonces, este, pues obviamente si no hay seguridad de qué van a hacer con los patos del lago de Zumpango, pues los pilotos van a poner sus asegunes. Otra, el Cerro de Paula. ¿Le van a poner rueditas o no le van a poner rueditas? Otro, los vientos dominantes del Golfo de México que bajan a partir de las 5 y media, 6 de la tarde a esa zona. Otro que tiene que ver cómo va a estar la trayectoria de descenso y de ascenso en el carrusel que va a estar combinado con el aeropuerto de la Ciudad de México. Esto requiere una reingeniería que aguas. Si no está bien elaborado, Toco madera. Recuerden, puede ocasionar dicen situaciones los expertos graves.
0: que los aeropuertos se construyen de arriba para abajo y no de abajo para arriba. O sea, primero hay que ver el tema del espacio aéreo, las rutas, los, los vientos, las Oye,
1: frecuencias, en fin. Oye, pero sea el presidente del gran atraco. O sea, a ver. Si fuera tan gran ataco, pues ya los hubiera metido al, al tambo, ¿no? Ya los sí. hubiera amarrado como puercos y. Órale. Y sin embargo, liquidó a todas las constructoras. Ahora, por cierto, este, se, digo, no, no, no digo que tenga que ver,
0: tiene que ver porque el secretario de Comunicaciones y Transportes, pero ya se confirmó la exclusiva interplanetaria, intergaláctica que diste, de que pues parece que la fiscalía va por, por, eh, Ruiz, Esparza, uh, ajá, por, por Ruiz Por Gerardo Esparza. Ruiz
1: Esparza. Sí, así es, este, le podemos confirmar que efectivamente, conforme los elementos contextuales de la economía y de la política se sigan deteriorando pues van a ir sacando de la chistera así van a ir sacando de la chistera los expedientes de funcionarios a los cuales van a arrojar a los leones y se va a hacer un escándalo, los van a perseguir pero mientras, mañana amigo, ¿qué vamos a tener mañana? Confirmación
0: Confirmación de lo que aquí les anticipamos, mañana se da a conocer el avance oportuno del PIB, vamos a ver se ve que viene mal, bueno, para cerrar vamos a cerrar con asuntos internacionales que tienen que ver, que tienen que ver ...con las finanzas y con los mercados... ...precisamente globales. Eh, parece que el jueves, el jueves, según anunció Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en el Congreso Americano, el jueves se va a votar, si procede o no, empezar el juicio político contra Donald Trump.
1: Uh, Damos uh, uh. por hecho
0: que así va a suceder. Eh, eh, ¿Y qué va a pasar al tema? La votación, ahí está, ahí está el problema para México. La votación para decir, si sí hacemos el juicio a Trump, se da en la Cámara de Representantes, en lo que equivale aquí uh-huh. a diputados. Ahí los demócratas tienen una gran mayoría, una mayoría de los 228 de 435 representantes, pero si se da, como parece ser, que inicie el juicio propiamente dicho, eh, pues eh, el veredicto de que si Donald Trump te, tiene... Oye, que ¿Quién irse es Trump? O no, ¿Quién
1: era de los? ¿Quién era Trump? Eh, bueno, se parecen, ¿verdad? Sí, sí, los dos así como... Ahorita vamos a Ahorita vamos a hablar de lo, otro. Ahorita bueno, vamos a hablar de
0: lo otro. Pero ya el juicio propiamente <risa> dicho lo determina el Senado en donde ya los republicanos tienen... tienen Tiene mayoría. Y y bueno, a tres días de vencerse el plazo para el Brexit. Ahí veíamos, por favor, si lo vuelven a poner, a Boris Johnson, el otro, el otro güero loco. Este, bueno, pues este no hay acuerdo para el Brexit. Y la Unión Europea, amigo, amplía el plazo hasta el 31 de enero ante la falta de un acuerdo, esto es pues me parece dentro de todo una buena noticia pues para que los británicos traten de recuperar pues lo que aparezca porque la verdad es que estaban dormidos cuando la votación del Brexit no les conviene para nada salirse de la Unión Europea y aquí vamos
1: a ver qué pasa con Irlanda del Norte y con Escocia y bueno, más allá de estas situaciones que nos parecen lejanas la incertidumbre del Brexit y por supuesto la ratificación del temec que en el fondo es mejor el Tratado de Libre Comercio que el Temec, híjoles, pues, tiene a muchos inversionistas parados de uñas que les hace prever que la situación va a ser muy difícil y por eso se va a intentar hacer, ojalá que funcione el programa de reactivación económica. Empezó la semana pasada con unos cuantos pesos, la verdad es el 2% del presupuesto, pero les vamos a dar ex- exclusivas interplanetarias intergalácticas esta misma semana. Vienen nuevos planes, ojalá que se apuren a realizarlos porque si no esta incertidumbre nos lleva a todo.
0: el mundo amigos y amigas está de cabeza ya ven eh, Chile, Argentina, Bolivia en Líbano renuncia el primer ministro hace unos momentos el día de hoy y se declara la recesión en Hong Kong
1: Uy, pues ahora sí, hasta con los ojos ahí de, viene, de. Ahí viene. Ah, no, chine, no, ahí chine. viene. Ahí viene.
0: Ya comentaremos lo que está pasando en el mundo y lo que implica para los mercados financieros pues internacionales. Por lo pronto, nos vemos mañana con el dato del Producto Interno Bruto al tercero. Y yo con otros
1: datos. Vámonos. Vamos,
2: bien. Momento financiero.